0: 我知道我自己的能力在一个什么范围，超出了我的范围，这搞不了，做不了。一般找工作的时候最看重的两个点，一个是这公司打不打卡，还有一个是这公司请假的时候方不方便。当时我在迪士尼看到那个抱着电脑写 PPT 的哥们的时候，我就跟我朋友说，我说他带了什么脏东西来这里？这是个童话世界，他带了个电脑在这里写 PPT。<笑>人生不摆烂，<对>快乐少一半
1: 。欢迎收听时差海边。本期是深度对话局，其实也没有很深度，只是稍微详细的了解了一位资深躺平主播的日常工作和生活选择。本期主播老 A 小米，请大家继续收听吧
0: 。因为你之前给了那个框架，我就在想，嗯、其实你说我我这是什么态度呢？要摆烂的话，肯定工作都不想去了，但我也不是完全那种
1: 状态。嗯、所以躺平跟摆烂还是不一样的，是吧
0: ？其实躺平。也不是普通，我们觉得就是真的什么都不干的状态，就是跟在我这里躺平和摆烂、嗯、其实差不多，嗯、就只是怎么讲，比较适度的认清了自己，嗯、不做那些无用功的努力
1: 。认清自己这个怎么来说呢
0: ？就比如说，不管是工作或者学习也好，就是我、嗯、我知道我自己的能力在一个什么范围。嗯、如果这个时候公司给我提出了一个任务，我清楚的知道已经超出了我的范围，这搞不了。做不了，嗯嗯，嗯那我就会及时的跟他们说，你这一趴不是我能力所能做的。如果你要叫我一定做，嗯、那肯定就是达不到你所期望的那个结果。嗯，其实我觉得，如果对面是，就是你换位思考，如果对面是我的领导做着的，这人有点摆烂的。<笑>你都还没做，你怎么知道你不行啊？但是我就是很清晰的知道，我能力就在这个范围内了，我做不了。那我跟你提出我的困难，嗯、你接受就接受，不接受你硬要让我做，反正出来的效果大家都觉得不舒服，你没没必要，我就觉得，就是我不会为了这个我自己明知道自己做不到的事情去做无用功的努力，因为我知道我最后的努力可能你也不是那么满意。
1: 嗯，哎、嗯嗯，那你这个也不算躺平吧？就算是比较清晰的自我定位
0: 。对啊，我就觉得就是摆烂和躺平的人，就是清晰的知道自己范围那个域在哪里。他不做那种超超出自己范围的事情，何必给自己找不舒服，<笑>对吧？就你不舒服，可能对方也不舒服呀。嗯
1: ，诶，那你老板如果非得让你去做你不擅长的这个事儿、能力之外的这个事儿，就最后实在没人了，你老板就得让你去做，你会去做吗
0: ？目前我们老板没让我干过这事儿。
1: <笑>那假设一下呢
0: ？假设一下，假设一下，那毕竟是工作嘛，那做总总还是做的嘛。嗯、但就像我说的，我肯定达不到你要的效果啦。
1: 嗯，效果咱们另说啊，就是你在做这个工作的过程当中，呃，你会以一种像以往那样的做工作的那种，呃，认真负责的态度去做，还是说很敷衍的就去随便做一下就可以了
0: ？特别骂骂咧咧的去做
1: ，那<笑>特别特别骂骂咧咧的是情绪嘛？那你对待这个工作的态度，就是除了这个情绪之外，还得有一条态度嘛，对吧？
0: 那可能我自己说的就不是那么客观了吧？就是你可能会觉得你你做起来都是跟其他工作一样，但是当这种工作你自己都已经明确知道超出你能力的时候，其实我其实你自己自身做起来的时候就是一种消极的态度了。嗯，虽然不舒服，虽然你最后是做完了的，但其实你整个过程是挺消极的。嗯嗯嗯，对吧？因为你都知道你做不好了，那你还非得去做，是不得不做，那你肯定就是比较消极的态度。
1: 嗯，哎，那你工作当中有遇到过这种就是非你职责范围之内、非你能力范围之内的一一些事情吗？有没有这样的例子呀
0: ？有啊，嗯、但是我觉得不只是我遇到，肯定每个人都遇到啊。嗯、因为你最你当时去面试的时候，一般都会跟你说一个工作范围、工作职责嘛，对吧？嗯。然后包括你签合同的时候，也会一二三列列好你是什么职位、什么部门，然后做些什么事情，一条、两条、三条，最后一条一定会有其他。嗯，是的，对这个其他就一定是会有一些遇到你不是你的呃工作范围或者能力范围的事情。嗯，我那个当时进公司的时候，因为我们部门就我们这些人，嗯，就是你签合同的时候一般都会有工作职责是有一条其他，那这种就肯定都是跟你工作超出范围或者至少说可能不是跟你那么相关的事情。嗯，我就刚进公司没多久，因为当时我们上海这边的人少。我刚进公司的时候，嗯、整个中国可能才二十个人都不到，所以我办公室可能也就五六个人。嗯、那很多事情其实大家都是一个人干好几个人的活，而且是刚开始公,公司规模小
1: 。那我
0: 负责市场这一块的时候呢，有些资料总部给过来的时候就需要翻译。嗯、我这英文水平吧，你平时聊聊天、沟通一下工作、发发邮件可能还行，再不记得我可以百度翻译。嗯、可是你让我翻译资料，这就不是那么可以了，你知道吧？
1: 嗯，资料就是属于那种比较学术、<后>比较专业一些的资料，对吧？嗯
0: 、呃，也不是特别学术，反正我在我这边，我就觉得你你这是对外的宣传资料，我觉得不能有什么歧义或者错误，但我的英文能力又不能做到百分百没错。嗯，
1: 明白。我当
0: 时就直接跟他们说，我说，呃，我翻译的话，可能也就是百度翻译，然后给你调整一下语序，嗯、我不能保证完全准确。嗯。你们要是觉得可以就可以，你们要是觉得不可以的话，那我们就找外面的翻译公司。然后他们说，因为资料也不多，而且就是目前不对外，所以对内的话就可以大概的看一下，翻一下。嗯。那我想啊，那你对内那 OK，
1: 百度翻译翻
0: 一下，调整了个语序，重新编辑一下给他们呀
1: 。好歹用一下 Google 嘛
0: 。Google 不那么稳定嘛？那个时候不太长嘛，当时
1: 。好的。
0: 对啊，就是如果你一定要我翻译的话，我真的就是百度翻译啊，然后帮你调整一下。我就是我自己觉得读得顺了，我就给你啊。嗯，我也不会去特别研究啊，或者说像人家如果说嗯，真的是比较卷的或者比较内耗的，可能就会去查一下相关资料啊，然后自己再去问一下啊，这样的。我就真的完全没有这个想法，嗯嗯当时就是你让我翻行啊，百度翻译，百度翻译好了之后调整一下，嗯，编辑一下。调整一个自己看着舒服的格式发出去给你，嗯、你觉得 OK 就 OK
1: 。OK， 所以整个过程也是骂骂咧咧完成了
0: 。嗯、呃，因为当时工作量没有特别大，所以就是只是不那么情愿，但也没有骂骂咧咧
1: 。哈哈哈！听上去倒也还行。
0: <笑>对，当时他叫我做，嗯、就是他这个活派给我的时候，我就说啊，翻译，我说我工作职责里头也没有这一条啊。嗯、然后领导就直接说，嗯，你的工作职责里头有一条叫 others。哈哈哈哈哈哈！
1: 哈，<笑>哎，这个是这段经历，是你嗯工作大概多少年的时候的一段经历
0: 啊？嗯、呃，差不多之前的前七八年前吧。
1: 七八年前算是刚入职场职场的新人吗
0: ？也不算，嗯、呃，就是有一些工作经验了，嗯、但也不算是那种嗯、呃、小菜鸟
1: 了。哎，我感觉你这个其实还挺好的，你能够能够直接跟你跟你老大说，哎，我的工作内容里面没有翻译这一项
0: ，你没有准备对、啊就是，就是为什么嗯？呃会让我有这个摆烂的性格，就是因为我知道我自己的英文水平到不了那个你们想要翻译的程度，翻译嘛，信达雅，嗯、对吧？我到不了，嗯、我只能顶多通顺。<笑>所以当时他给我这个任务的时候，我就会觉得说，首先，这也不是我的工作职责，其次就是，嗯、你为什么会选上我呢？因为公司这么多人，大家都是。一个人干好几个人的活，其实你在分配这个任务的时候，你是不是应该考虑一下，找一个相对能做这个事情的人去干这个？嗯、就是英语水平，我肯定不是我们公司好的那个，嗯、所以你为什么要我干这个事情？我当时就产生了这个疑问
1: 。然后呢，你有没有把这个疑问抛给你老板？
0: 对啊，我我我就有告诉他，然后他就意思跟我说，他说他说因为这是宣传资料，算是市场部对接的口，嗯、那不管对内还是对外，嗯、总是市场部的人负责，对吧？嗯，那我想说啊、嗯，他说的在理，我也没办法反驳。那你真的要我翻，我只能翻呗
1: 。那这个我听上去感觉像是你自我要求很高的一个标准啊，就是翻译的工作做成什么信达雅，我觉得哇，这个翻译成信达雅的这样的这个翻译水平已经很高了。
0: 对啊，那我就觉得说，我也不是英文专业毕业的，就是当翻译这个活来的时候，你是不是第一考虑的，其实不应该是谁做这个事情合适、啊，而是考虑谁能做这个事情吧
1: ？但是老板的角度也没错啊，就是哪个部门的人负责这摊事儿，我就给哪个部门的人去做去做对接，就具体怎么样把这个事儿完成是你们部门的工作任务，我觉得这个也是也是 OK 的
0: 。对，就是他后来就是我们公司还是、嗯。当时的状态就是还是比较开放的，就是你可以跟他直接说，他也可以来给我解释，而不是说像其他一些公司的那种氛围，就是领导说了算，嗯、领导压你什么任务你都得做，不管你会不会，嗯、呃，会的你就你就做，不会的你就学，就这种态度，他倒也没有，他是能能能商量，然后他也会觉得说啊、呃，你是什么疑惑，你觉得你做不了的点在哪里，那我就跟他明确说。这种还算比较平和的沟通下，然后就渐渐的更让我觉得说，如果我真的做不了的话，我是可以跟他说的，我不用什么自己完全扛下来，然后自己在那很很次,次加班，最后出来的效果可能还不是他们所期望看到的
1: 。嗯，是的，公司里面这种沟通的方式还是挺好的
0: 。对，是的，那这种沟通的方式也是在我换了无数家公司之后才找到的<笑>这
1: 样的一个主管。哎，那你平时工作的工作量会很多吗
0: ？怎么说呢？嗯，理想的工作一般都是钱多活少离家近，对吧
1: ？嗯嗯，对，是的
0: 。嗯，但一般我们也就只能控制离家近，剩下两个只能看一看，自己平衡一下。所以我只能说，我的工作、我的工资和我的工作量，目前我自己觉得是成性价比的。嗯
1: ，就是时薪还挺高，是吧？<笑>
0: 对，实在实薪算还可以。对
1: ，嗯，实薪挺高，不怎么加班。
0: <笑>对，就是不怎么加班，因为、嗯、怎么说呢，就是我们也没有特别急的任务说啊，你一定要今天做完或者怎么样，这种临时性很着急的任务很少。一般的任务派下来，怎么样都会给你两周的时间，嗯、或者甚至有一个月，嗯、或者按季度走。就是最忙的时候，一般是每年年底，嗯、然后老板会让你来总结你自己的工作，然后 review 一下你一年的情况。嗯然后给你定下一年的工作量和工作目标，嗯
1: ，
0: 在你年底定完第二年工作目标之后，其实整一个你第二年的工作就是朝着那个目标走。至于你怎么走，嗯、呃，是多少的强度，其实好像没有人来自你，没有来迫使你，只要最后的结果是你所说的那样就可以
1: 。嗯，哎，其实整体感觉你们整个在工作过程中的一个状态就是。呃，目标虽然在那儿，但是有足够多的时间让你去完成这个目标，而且目标没有特别紧，没有特别紧急的那种意外的事情发生
0: 。嗯，对，嗯
1: ，所以这个从我看来的话，我感觉像更像是你在这么多年的工作的氛围当中养成的这种躺平的习惯，这是你主动选择的吗？就是，哎，我在这样的公司待着很舒服，我就。我就不愿意卷了，或者我就不愿意去做一些能力之外的事了
0: 。嗯，怎么说呢？就是在进这个公司之前，嗯，换过好多份工作，然后之前的那些那些工作，大部分情况下都不是出于外部因素，嗯、都是出于我自己不舒服了。嗯
1: ，自己不舒服了
0: 。对，不舒服的点在哪里呢？嗯，有些当然是因为工资少，就是你工你进去入职了之后，你就发现性价比不高嘛，
1: 实习很低、嗯嗯。对，是的，<笑>
0: 对。然后还有一些呢，是真的那个工作的氛围让我觉得这公司我受不了，嗯、压抑
1: 、嗯
0: 。对，压抑。嗯，不开心、嗯嗯。我一般找工作的时候最看重的两个点，嗯、一个是这公司打不打卡，还有一个是这公司请假的时候方不方便。
1: <笑>你那个关注的点还挺奇怪的
0: ，对，所以我关注的点就让你觉得其实我是一个挺摆烂的人，就是我其实可以接受公司加班，但你不能非常频繁且毫无理由。就以我现在的公司来说，我们每年的嗯，每年因为都是提前做规划、提前做预算，可能做规划、做预算的那几个月，嗯、或者公司有一些什么审计啊，或者公司有一些对外的活动的时候，你会很忙。嗯、这个忙是大家都知道的，因为每年都这样过来。所以在那个时间段，可能你每天也可能要连着加班的一周或者两周，但过了那个阶段性，其他的时间大家的工作都是可以提前预计和计划的，所以也就造成我们公司其实，如果你想请一个小的小的长假，比如说五天六天这样的假，然后连上国定假一起有个十几天，特别的容易。嗯，因为大家都知道自己的手头工作是在什么时候会忙起来，你只要避开你忙的时候，不影响工作。你去请假，没有人会，没有一个人会来说一句不，或者会来问你说你为什么要请假？嗯、这个时候大家这么忙，你怎么可以请假？不会有这样的情况发生。嗯
1: ，还是得外企。
0: 嗯，那我以前也待过外企啊，也有那种就是老板不走你不能走的这种状态啊。我觉得还是看老板的
1: 。嗯，哎、嗯，那你之前有没有遇到过那种就是，嗯、呃，给你一个比较难以完成的工作目标，然后时间大概只给两到三周？
0: 嗯，我以前在家算是广告公司待过吧。嗯、呃、那个时候那家广告公司他是做什么呢？做那种嗯，那个时候刚刚还算是微博起来的时候，就是微博比较火的时候，所以会有很多公司他会开那种微博的，算是自己的官微。嗯、然后我们就是去维护那个官微的。
1: 嗯，乙方是吧？然
0: 后什么？乙方。哎，对，乙方。嗯嗯，然后。甲方其实他不会管你最后是中中间的过程是怎么样，他只要看到最后可能他有多少粉丝关注，有多少转发这样子的。那其实我们的 KPI 就是你这个官微有多少粉丝关注，有多少转发。一般这个 KPI 都会摊在每个月，然后我们办公室会有块黑板，比如说你这个月粉丝关注一定要是三千，嗯，你分摊到每个月的每一天，是不是每天至少也有多少多少个人关注？你到了月底才能完成这个目标。嗯、对。然后我们每天就会有一个情况，就是如果在下班之前，今天的这个 KPI 就是单日 KPI 完成的情况下，我们每个人都想着急下班。嗯、但如果今天下班之前单日 KPI 没有完成，谁都不敢走，因为直到今天完不成，你后天肯定要加班
1: 。嗯，那因为我自己的工作性质其实跟这个类似啊，就是我的工作性质会把每一个任务目标拆解到每天，具体到每天能够联系几个人，有效联系是多少，能够出几份推荐报告。是是这种，但是有的时候你就是完不成呀，那怎么办
0: ？对啊，就是完不成，完不成那你就做好被老板骂的觉悟呗
1: 。可是老板实际上也是知道这个事情，不可能每天，比如说我我新增，尤其是官委，比如说我新增要每天增加个一百人或者一千人，那老板他其实如果是他懂这个东西的话，他其实也是知道不一定是每天都能够完成这个目
0: 标的呀。嗯，那我们会相相应的会有一些引流的措施啊，比如说搞一些互动的活动啊，或者有一些什么线上的活动抽奖之类的，嗯、就是看甲方爸爸给多少钱嘛。嗯嗯嗯
1: ，是，对吧？<是>然后如
0: 果你前天的这个量没有到，<对>你后天补回来，那其实 OK。但如果你后天没有补回来，嗯，就我我我们的这个情况，其实很大程度上，嗯，虽然自己会有方案，嗯，会有一些引流的措施，但是其实最后的结果我们并不能控制。
1: 嗯，对的，是的，对吧？
0: 但是像你说的，嗯、比如说我要联系几个客户，出几份结果，联系几个客户是我自己能决定的，就是我今天想好要打五个电话，这五个电话我打完就行了。嗯、至于质量怎么样，能不能出报告，能不能出结果，其实这是另说。但是如果你今天就想好五个电话、嗯、打了就完了呗，这是在你自己手上能控制到的嗯
1: 。嗯，是的，就是结果那个东西反而在这个过程当中是不显那么重要的，对吗
0: ？对，是。就在我看来，嗯、就是在我这个摆烂的人看
1: 来是的。哎，那我再我我再问你一下，因，<笑>就假设如果是我，如果带入到你刚才说的那个情境里面，就是我今天可能完成今天的工作任务了，新增已经到了这个这个数字了，然后大家就都非常开心的到下班的点就想走了，对吧？对。那如果是我的话，我可能会想，哎，那我今天是不是可以？就是今天我任务已经完成了，但是我是不是可以多做一点，然后把明天的那个部分拿到今天来？这样的话，我明天就会轻松一点。你们不会有这样的想法吗
0: ？嗯，会。嗯、呃，组里面的其他人可能会有这个想法，但我真的不会有这个想法。嗯
1: ，所以，所以你觉得我有这种想法是、嗯
0: ？你这想法就是卷啊！就是如果你这个想法出现，当时我们还没有到下班的点，我可以配合你。嗯，我觉得是 OK 的，就是为了之后可以更舒服。对吧？嗯，嗯因为而且也没有下班，<的>我在那儿待着也是待着，我总是要把工作的事情先做完嘛。那既然今天已经达标了，嗯、然后比如说你提出了这个想法，说配合一下或者怎么样 ，OK 啊，反正还没下班，还是要干活的嘛。嗯、但如果已经下班了，嗯、已经到点了，嗯、我觉得我今天可以下班了。然后你跟我提出这个问题，我就觉得说你干嘛要卷我？我要下班回家了
1: 。啊、这个事情就在于，如果是你先到了下班的那个点之后，我拉着你一起去做这个事情。我就是拉着你一起卷，但是如果我自己完成我自己的那个部分，<笑>这就是我自己卷，对吧？对啊。<笑>哦，原来躺平是这种感觉了。嗯
0: ，都已经完成了今天的，对，像你说的没错，就是如果你今天可以再多做一点，因为今天可能整个状态好，嗯、对吧？可能能完成更多，<对>然后你明天后天可能能舒服一些，但是明天后天是什么情况，谁也不知道。那当然就是要当下的快乐先抓住。嗯
1: 嗯嗯嗯，是的，哎，你们会根据季度的目标分解到每个月，然后分解到每周，甚至每每天的一个工作量，你们是会这样还是怎么样
0: ？嗯，我们不太会有就是分解到每天的，因为我们也不是业务部门，嗯、我们我们其实算是怎么讲，嗯、算是人家常规意义上的那种嗯支持部门，就是办公室的 back office 嘛，嗯，嗯所以我们不会有那种什么每天每月的。指标或者硬性的这种 KPI， 嗯，嗯但是就像我前面跟你说，可能今年会定去下一年的，今年年底会定下一年的，然后整个工作状态就是跟着下一年的目标走，因为你今年年底做完之后，嗯、你老板还是要来 review 你是不是做完了这些事儿，嗯、所以你就自己分配。嗯、然后就我自己目前的工作状态来说，就是我基本上是以每周和我主管开会。嗯嗯一次的这样的频呃每啊每每个月每个月开会一次这样的频率，然后个一次。每个月的例会之前，如果我在工作上遇到了麻烦、嗯、或者遇到了困难，我需要他支持了，然后我可以随时随地临时性的再跟他约会，嗯、或者跟他说我遇到的事情是怎么样一个状态。嗯、如果我不跟他汇报或者不临时找他，他就默认我的工作是顺利的，嗯、然后就是到了每个月的这个固定点，跟他汇报一下、嗯、进度是什么样的就 OK 了
1: 。他也不主动来找你。
0: 不会，双方都是有事有情况了才会去找对方
1: 。明白。哎，那你,你们公司里面有没有那种特别卷的同事
0: ？嗯，有啊，亏了不在我们部门
1: 。呃<笑><笑>、嗯，他的那个状态是怎么样的
0: ？他，嗯，他还是个主管，所以我就觉得他底下的那些人，如果说跟他一样都是很上进、很愿意卷的人，其实很很契合。但如果他底下的员工是我这样子的，嗯、那就两个都完蛋
1: 。
0: 嗯，<笑>我可以我一,一个想干
1: 活，一个不配合
0: 。对，就肯定也有肯定不配合的人嘛，因为不是每个人都那么想要上进的。他其实出发点我能理解，他是为了底下的人好，就是他觉得，嗯,嗯，你作为一个算是工程师吧，嗯，就是技、嗯、技术技技术人员，嗯、对，嗯。做技术的就是技术人员呢，可能大部分的情况，他们入职的时候主要条件还是以技术为主，英文只是加分项，对吧？嗯嗯。嗯但是他作为主管，他就觉得说，如果你英文能更好，可能利于你以后的职场，也利于你跟各种各样的客户沟通，嗯、因为他们虽然是技术，但是是直面客户的，他们平时是直接去客户公司工作的，嗯、反而是不太进我们自己办公室，所以他就觉得我要让每个人都好好学英文，然后就、嗯。给他们所有的人报了个班，就是<笑>英文的班是吗？对，英文的那种，就是商务英语还是什么英语类似的吧，就是可能希望提高他们的就是邮件、嗯、那种商务英语的邮件写作能力。嗯嗯报班了，不算
1: 。啊、对，报
0: 班了不算。嗯、那我就有时候会跟他们那些技术偶尔遇到了会吃饭聊天嘛，然后我就问我说：“嗯、听说你们报班啦，所有人都上课啦。”<笑><笑>然后技术也是骂骂咧咧说，说哎，都在客户那边干活，还要给我们报班上课，可麻烦了。但是骂骂咧咧，骂骂咧咧，毕竟是线上的课嘛，你打开，可能晚上到家随便听一听，嗯、其实也不是那么费事儿，对吧？嗯
1: 嗯
0: 。点、嗯、在于最后结束了之后，他还给人家搞了个考试。
1: <笑><笑>考试也是写邮件吗
0: ？这我具体的形式我没有问，但是最后的点在于就是那个。报的班，人家最后没有要考试，他自发自行的给那些人参加报班的人考试了
1: 。嗯，妈呀，这个主管好可怕
0: ，对吧？就是如果说我是那个技术，<对>我就会觉得说，我就想这样子安安稳稳的工作，然后就是拿、嗯、拿着我的技术把客户的机器修好就行了。我没有想要往上爬，你干嘛还要给我、嗯、给我整这些事儿？我没有想要有一个更高级的职位，我没有想要往上爬。嗯你作为主管，你还要来自我？你想让我往上爬？那你干嘛呢？我爬上去了，你往你往哪呢？就这种感觉。嗯
1: 嗯。嗯<笑>哎，所以他报的那个班对于口语也没有帮助，只不过是对于什么，让他们在写邮件的时候更规范，是这样吗？嗯
0: 、呃，口语好像也带一部分吧，因为我们好歹也算个外企，所以有时候开会呢，嗯、呃，会有一些我们总部的同事一起参与。那只要有总部的同事在、嗯、这个会，就肯定得说英文。那他们有些英文不好的人，就是需要在开完会之后，让在场其他英文好的几个给他们再重新再整理和翻译一遍。嗯嗯。对，所以那个主管可能就觉得说，至少你要做到开完会不需要别人替你翻译的状态。那我就觉得，如果你真的开完会不需要别人翻译的状态，嗯、或者说你找这个技术的时候是对他有英文要求的时候，你当时的薪资，当时要给的薪资是不是就不是那个数了？
1: 嗯，是的
0: ，对吧？站在我的角度，我就会觉得说，包括那个技术的角度也是会说，如果我英文也这么好，你当时给我的这个薪资，我还能来吗
1: ？但是技术也，嗯<吧>、呃，技术也没有想过，就是说我我可能英文好了之后跳到下一家公司，可能会薪水上会拿到更多
0: 。那他也是这种，就是相他能跟我聊得来吗？嗯。<笑>臭味相投，沆瀣一气，是吧？对他，也就是觉得说，我现在这样挺好的，我也没打算说要多么的上进，家里可能也没有那方面的压力吧，所以他就觉得说不需要，我也不想要换工作。现在的这个公司和公司的氛围，包括同事之间的相处，他觉得都挺 OK 的
1: 。
0: 嗯嗯嗯嗯，主管的出发点我觉得是好的啦，的确是，他想大家都有一个提神。包括就像你说的，嗯、如果他真的学好了，他可能真的哪一天想跳槽了，他也方便。但很多的当事人可能都不是这么想吧
1: ，没有这方面的需求
0: 。有没有这方面的需求？我不确定每个人是是不是有，但我确定跟我聊天的那个人没有
1: 。好的，呃，那你平时，因为你我知道你前一段时间不是出去玩了吗？嗯
0: ，
1: 呃，你觉得你平时在这种你自己定义的，因为你老说你自己是一个躺平和摆烂的人。对吧？嗯嗯、呃，你就是你在这种躺平的工作的这个环境里面，跟你平时的生活，你觉得这两方面平衡起来，嗯、呃，是做的非常好的吧？应该
0: 工作和生活，嗯，嗯对，相对平衡吧。就是因为因为不是那么卷，自己整整体公司的氛围也不是那么卷，所以，嗯、呃，如果你想要休假出去玩啊什么的，就相对还可能比较方便一点。嗯。然后我出去玩的时候，我其实也是个挺摆烂的人
1: ，就是有工作来找你了，你就一概不回不理
0: 。嗯，基本上，邮件是不回的，嗯、邮件肯定是不回的，因为你因为你如果都出去旅游了，嗯、你邮件肯定会设置一个，就是我已经出去了，这最近不在公司，有什么很着急的事情，我回来会再联系你。你这个邮件都已经设置了，嗯、那就是跟人家说了，反正我也不会理你的，对吧
1: ？嗯，对。
0: 但是现在因为有微信嘛，所以就是微信怎么样？可能有些同事什么的，可能还会来联系你。然后我一般都会说，你不着急的话，就等我回去再说
1: 。想想、嗯、也是，如果是休假出去玩的话，确实也不太想被这些东西打扰
0: 。对啊，就是，嗯，既然是休假嘛，就是肯定就是想说好好玩嗯。但是可能大部分的人现在想要做到这样子完全分开的还是少数。因为我在迪士尼见过有人抱着电脑在垃圾桶上写 PPT 的。嗯嗯
1: 对我之前跟朋友一起吃饭的时候，我就晚饭的那个时间，也有很多人抱着电脑在加班
0: 。对，当时我在迪士尼看到那个抱着电脑写 PPT 的哥们的时候，我就跟我朋友说：“我说他带了什么脏东西来这里？这是个童话世界，<笑>他带了个电脑在这里写 PPT。<笑>”<笑>然后我自己玩起来，我可能也挺摆烂的。我不是那种会赶景点的人
1: 。嗯，就是你出去旅行的时候，你是属于那种，呃，有一个。计划，然后每天去玩哪里打卡哪里，还是说你是属于那种比较随心所欲的去玩，就有一个目标、嗯、有一个目的地就行了。然后我到了之后，我可能就随心所欲的，我今天累了就休息休息，今天不累就多转一转。你是属于哪种
0: 啊？嗯，还是有区分的。就是国内的话，我可能就是机票买完，嗯、呃，机票买了，然后酒店定了，可能就基本上差不多了。国外的话，可能还得看一看路线啊，嗯、尤其是如果你还涉及到。城市城市之间的转换什么的，交通可能还会差一差。嗯、但是不管国内还是国外，我一般都不会有那种说很赶的行程，或者一天一定要跑好多地方的那种。
1: 嗯
0: ，因为怎么讲，你出去旅游，如果你是去了个旅游城市、旅游景点，一定会遇到人多的情况。嗯、是的。那我又不是那么喜欢人挤人，或者说，嗯、想要跟人家说排个好长的队，两三个小时怎么样的。那如果我想要说我，我我我我要去一个特别热门的地方，比如说要去这次，嗯、因为之前去的丽江嘛，比如说我要去玉龙雪山，我就知道这个地方肯定是很热门的。然后我今天肯定又一定想要去，嗯、那我就能起个大早，今天这一天的所有的行程，我就是以玉龙雪山为主，我能保证自己在九点前一定到达那个索道口。嗯嗯嗯，就赶早嘛，对吧？嗯、因为你时间越早，肯定人越少。嗯然后在人家都还差不多九十点钟刚刚到的时候，我就我就已经从山上下来了。然后山上下来的那一刻开始，我这一天就是摆烂的，就是我这一天可以随随便便，无论去哪都可以，或者你不想要逛了，你回去睡个觉也行。就是一天的目标可能就对，就一天的目标可能就一个地方，这一个地方打卡完了之后，就基本上就是摆烂的状态了，就是随便你是回去睡觉啊，还是干嘛呀？特别没有目的性，因为反正今天有目的的那个事情已经做完
1: 了。嗯，哎，你这个摆烂更像是有选择的摆烂。嗯
0: ，对
1: 。但如果是我的话，我可能会觉得，呃，早起这个事情是困扰我的，那我就选一个相对人少的时间，然后再去那个景点
0: 。啊，对，也可能就是要不赶早，要不赶晚，就是要不一大早去，<笑>要不都赶着人家快要下班的时候进去。
1: <笑>快要下班的时候进去不会更赶吗？嗯，玉龙、就是、雪山我
0: 没试过啊，<我>故宫不会啊。嗯、我以前去故宫的时候试过，快要关门之前进去的，嗯、只要你在那个他检票时间点之前进去，就没有人来管你啊。嗯
1: ，那你会在里面待到晚上八九点
0: ？那倒也没有，就逛完了也出来了。但是里头就是人的确很少，就不会像中间那段时间特别人多啊。哎这
1: 个嗯、这个我下一次可以去试一下。
0: 就是你，就是像这种像这种事情，不管是赶早还是赶晚，你就得还是得稍稍做做攻略，是不是？得看看几点开门，嗯、几点关门，然后他那个关门到底是说把你赶出来的关门，还是只是检票的时间，对吧是
1: ？是的，是的，因为我比较担心的事情就是，如果赶晚的话，可能会进去之后赶不上出来。
0: 哦，这个事情我们同事遇到过，我忘记她是去哪儿了，反正是个国外。他他带着他老公和嗯、呃、女儿出去玩那个跳伞还是什么的，他是不玩的那一个，嗯、他老公和女儿是玩跳伞的那个。嗯，所以他们会坐一个缆车上山
1: ，嗯、然后上
0: 了山之后，她老公和她女儿是跳伞下山的。嗯，那她不跳伞嘛？那她是不是还得坐着缆车下去？所以她错,错过
1: 了缆车的时间，
0: 对，她错过了下山的缆车时间。<笑>然后后来他说他是，哎，他是另外付了什么钱，还是跟着好像是运气好，有有有一个什么领导去视察还是什么的，然后就跟着那群人一起下了山。他说不然的话，他就可能得花个四五百欧，让那个景点的缆车重新开起来，嗯、然后把它放下去
1: 。哎，这么听下来，其实你在工作当中跟生活当中的关于躺平和摆烂的这个点还前后还挺一致的。
0: 嗯，对，就是基本上都是有选择性的啦。嗯嗯然后也是知道自己那个度在哪里，人基本上就不做自己超出自己范围的那个事情，不给自己找麻烦，嗯、也不给自己找不舒服。是的，还是你自己，嗯、呃，想的比较明白吧？嗯，说的好听点就是叫想的明白，嗯，说的难听点可能就是得过且过。<笑>也没有吧？怎么不是呢？在我妈眼里，我就是得过且过呀，嗯、她就觉得说你如果。稍微努力一点，你可能说不定找一个更好的工作，或者考，就是以前读书的时候会说考一个更好的学校，什么什么之类的。嗯,嗯,嗯
1: ，就咱们就人阿姨这话说，你觉得考一个更好的学校，或者是找到一个更好的工作，跟现在最大的不一样是什么呢？就假设性问题。
0: 嗯，考一个更好的学校可能会也找到一个更好的工作，嗯、然后是不是就可能赚多点钱？嗯,嗯 ，OK， 然后呢？嗯也没有然后了呀，也没有然后了，所以、嗯、所以我觉得我的得过且过，主要还是因为我目前觉得我钱够花、嗯
1: ，对对
0: ，<笑>是吧？就是没有对没有那个可以推着我再往上一步的那个劲儿
1: ，对，后面没有一些嗯实打实的能够把你往前使劲推的那种东西，就那种因素在，嗯
0: 嗯、对，是的，有可能
1: 。所以所以我们在聊躺平的时候，多数情况下应该都是指的是工作当中的躺平吧？嗯，对呀、啊，对吧？其实生活其实玩
0: 的时候，我觉得也有啦，<咳>因为，嗯，你像就就以自由性来说，你像我的状态就是啊，我只要去过一个我想去的地方，嗯、其他的都无所谓。然后我甚至于出去旅游的时候，我也不会专门去走景点，嗯、我就是今天逛到哪儿是哪儿。嗯，哎、呃，可能去一个人家的动物园，或者去一个人家的图书馆，可能这些都不是人家就是常规意义上出去旅游会走的一个点。嗯。但我就是觉得我的主要诉求是我不想人多和人挤人，所以我有时候可以放弃一些这种就是人多的景点。然后有时候如果真的就是人多到那个地步了，我就真的特别白了，嗯、我就真的随便逛了
1: 。<笑>比如说你上一次去环球的时候呢？哦
0: ， oh, 对，那那那是个什么日子
1: ？那<笑>反正我遇到了环球
0: 入园三万五千人的那天。
1: 对，那是个工作日啊，
0: <笑>那是一个周一，我记得特别清楚。嗯，嗯是<的>对因为大家都觉得说周一可能因为人不多，然后我还特别跟我朋友选了个周一的时间。本来因为跟他盘日子的时候，嗯、他是说周天和周一都可以，然后我想了想，嗯、我说嗯，周天肯定人多，不然就周一吧。结果周一去了之后，三万五千人入园，我们从排队进那个入园刷卡的门口就排了老长时间。<笑>
1: 呃，哎，那你当时去之前的时候，有没有哪些是特别特别想玩的项目
0: ？有啊，我当时跟他说，我说，嗯、呃，小黄人肯定要去的
1: 。然后
0: ，嗯、因为因为我是特别喜欢小黄人的，所以我说小黄人肯定要去的。然后他呢，嗯、就是可能对哈利波特比较感兴趣，嗯、但他只是感兴趣，他没有说一定要做到什么项目。嗯、就是人真的是物以类聚，人以群分，你知道吗？就是当你是一个特别佛系摆烂的人的时候。嗯嗯跟你特别要好的那些人，可能也是这样的状态。他就说，嗯，哈利波特要去看一眼，然后那个三把扫帚的餐厅可能想去吃一吃。然后我们在门口排队要进园的时候，我就跟他说，完了，我说今天这么多人，三万五千人，可能进去的时候，因为本来我们是想说，嗯，一大早去环球也爬不起来，不如我们就十点左右到门口，然后排队进去之后直接去吃饭。我说你想想，人家一进去都是要刷项目的。哪有我们这种一进去就吃饭的呢？对吧？就十点十<笑><对>点半到了，我们就去吃饭，肯定人少。结果十点到了环球排队进去的时候就已经十一点了
1: ，<笑>所以你走到那个三把扫
0: 帚门口，人家就跟我们说要排队，至至少要一个小时四十分钟。嗯、我俩就果断的走了，转头，然后说啊，一路上看哪个顺眼吃哪个吧。嗯、然后走到那个烤那个买那个大鸡腿子的那个摊子，有个小摊，就是买那个火鸡腿、手枪腿的地方，我俩就一人买了一个。嗯就坐在那儿，嗯、坐在那个就是环球里头的那个长椅上，就一边吃一边看人家在那儿玩那个小黄人和那个就是那个叫什么侏罗纪的那个过山车，人家在上头喊，嗯、我们在下头看，啃着鸡腿子，可开心了。<笑>那你
1: 们去了个寂寞呀。
0: 怎么就去了个寂寞呢？我觉得从我从我进入环球那一刻开始，我这个人就是开心的，就是那个氛围就让你是开心的，因为我也不对自己要求说，我今天一定要玩到几个项目，或者我今天一定要干嘛。嗯、我们没有任何的目标，我们就是进园，玩溜达，看哪个人少玩哪个。
1: <笑>所以你特别想玩的小黄人最后玩上了吗
0: ？最后没玩上，但是我在小黄人门口拍了
1: 好多照。<笑>从另外一个一个另外一个角度上玩完了，呃，小黄人的项目。对
0: ，从另一个维度上，我玩、嗯、玩好了小黄人，完成了我的打卡任务。哦
1: ，那这也行
0: 。嗯，但前提是跟你去的那个小伙伴、嗯、他也得佛系，因为如果那个同行的人不佛系的话，嗯、的你真的也做不到。他如果一定要去排队呢，你咋办
1: ？嗯，也是
0: ，是不是？他如果一定要去排队，<是的 S 1> 你就只能跟着；或者说他去排队，你在外头溜达的时候，你也就是一个人了呀。就是现在我们是两个人一起坐在长椅上，然后啃着鸡腿子，看人家在过山车上翻滚，我们在底下啃鸡腿子和笑
1: ，还能<笑>,笑得出来，也是挺厉害的。
0: <笑>对啊，就是人多有人多的玩法嘛，对吧？你出去玩的时候，你一定会遇上人多的时候，那人多的时候，你就及时调整一下自己的心态就行了。我觉得，但往往很多时候。大部分人都是没有办法及时调整好自己这个心态的，他就会觉得今天很扫兴了。嗯，期望很高
1: ，期望很高，但是但是现实的情况可能会对于这个期望达成这个期望要付出很多额外的代价
0: 。但为什么你你想过没有？但为什么期望很高呢？嗯、比如说环球，比如说雪山，期望高的原因是可能他觉得他不会再去第二次，嗯、所以他觉得他今天必须完成
1: 。嗯，也不一定吧。
0: 或者有这个执念，对吧
1: ？嗯，或者有这个执念。我在想，如果是我的话，我可能，嗯，如果我特别想去环境，因为我对于北京的环球没有什么特别的想法。但是如果我特别想去的话，嗯，我首先我会选一个人少的，尽量选一个人少的日子，要避开大家都排队，因为我也不喜欢有人多。我而且我现在就是看到很多人，我会有很强的压迫感。就特别不浑身不舒服
0: ，但你无法预知你选的那天是否人多。我,嗯、我也以为我选了个人少的一家、啊。<笑><对>结果三万五千人入园对。对，是
1: 的。然后，然后我会有不爽。我跟你完全不一样，就是，哎，你真的是我认识的，我认识的所有人里面最能躺平和摆烂的人，没有之一。哈哈哈哈哈。就是你遇到的人，如果在
0: 里头遇到这种情况，是不是就觉得已经不爽了？嗯嗯
1: 就已经从门口排队就已经很不爽了，包括我自己也是
0: 。
1: 哦、啊，我从样去在门口排队的时
0: 候，我也觉得挺开心的
1: 。嗯，我我不开心，任何排队的项目我都不开心。然后如果我如果我想我想去的话，我头一天比如说我特别想对于某一个项目，呃，特别特别就想玩到，那我那天无论排多长时间的队都会玩到，而且玩到之后还特别不开心，就是因为排队了。对对对
0: 对这个事情，我跟我同事讨论过，因为我有个同事他特别喜欢哈利波特，然后我从环球回来之后，他就问了我这个经过嘛，嗯、然后他特别问，他说那你那你玩哈利波特了吗？我说我没啊，他说那你在我这你就是没去过，<笑>因为他就觉得说你怎么可以不玩哈利波特呢？然后我跟他说，我说当时 A P P 上显示排队时间一百八十分钟，我说我对哈利波特又没执念，我为啥要去排那个队呢？我说我用那一百八十分钟逛点、嗯、别的不行吗？嗯，就是不行，你就是等于没去过。
1: <笑>是，所以你从那个执念的角度上，也不能算是执念吧，就是，嗯、呃，类似于这种欲望，或者或者想要这个东西，特别想要这个东西，但是呢，嗯，又中间的代价又会非常大。你看那个排环球这个事儿，其实它只是一个时间成本，但是我会我会我会搭很多的坏情绪进去，我自己的能量就会消耗很多。
0: 嗯，一边排队一边骂骂咧咧，
1: <笑>一边排队一边很不爽，然后就有打架，嗯、就有跟别人打架的风险
0: 。啊，对，如果如果遇到插队的、啊，一定
1: 会说他。对。对
0: 然后，嗯，玩好之后出来，你你会你你会转换心情吗？你会就说终于玩到了
1: ？不会，就会很累
0: 。所以你看，你为什么要自己消耗自己呢？<笑>是的，是不是？是明明可以换一个心态的，<对>排队就排呗。如果你一百八十分钟不想排，就不排呗。对
1: ，所以，哎，我在想这个里面就是其实差别还挺大的，可能跟你聊完了之后，下一次再去排队的时候，我就会有一个有两种选择的方案，一种就是人少的时候我排排队，开心的排队；，另外一种就是人多的话，我就果断撤
0: 。对，就是我觉得就是就像你说的，如果像这种情况，你会搭上很多时间成本和负面情绪，这个时候其实对你来说是有损失的，对不对？那就该及时、嗯、损止损啊。但
1: 是你到了那个负面情绪里面，有一种负面情绪就是你很生气。你一旦到了那个，我对我就给你杠上了。一而且一旦有生气的这种情绪出现的时候，是激励你往前走的，不是让你打退堂鼓的。就是我咱们遇到什么事儿，一旦是生气了，一定是我要战斗，我要我要打下去，一定是这种状态。因是这种亢奋的状态，不是说我生气了我就撤了。这个我觉得，就至少我不是这样，我不知道你是不是
0: 。我撤了。
1: <笑>你生气了你就撤了是吗
0: ？我跟你吵完我就走啊，该怂的时候就怂啊，<笑>为啥要迎面而上呢？
1: <笑>那你说明你还没有特别生气啊，你就很理智啊，对吧
0: ？我生气啊，就比如说地铁上让座，然后你是给人家，比如说老、嗯、老老年人让座，或者就是你看到有一个老年人站在那种就是老弱病残孕的座位前头，那个坐着的人死不起来，嗯，对吧？然后你就。我不知道你啊，反正我会阴阳怪气人家，对吧？但我也就是阴阳怪气一下人家。嗯、如果人家就是显得很凶狠的盯着我，我就怂了，我就撤了。<笑>我不会跟人家杠到底的、嗯
1: 。哎，这个不算生气啦，这个还
0: 好。反正就是你生气的情况下，嗯、你就是那种一头热，就必须要跟你杠上排队，我就排180分钟，我也得排
1: 。<笑>对，差不多。然后就是需要发泄，有有需要一些发泄的口。这个发泄的口就是看谁不顺眼，就大骂啥。他妈，这个哔哔的那个，对对对，这个大。然后甚至有的时候，你会会故意的发出声，就来一句“我”，对，就这个。就你就,就想尽想尽方法让对方给你回应，然后你们两个就掐。你们俩就
0: 可以吵起来
1: ，<笑>是吗<吧>？对，吵完了之后心情舒畅
0: 。<笑>所以你这是把自己的快乐建立在双方的痛苦上。<笑>是
1: <咳>，所以这个就完全不躺平啊，对吧
0: ？嗯，对，所以我觉得我为什么会形成这个性格呢？我觉得我现在仔细想想吧，就是现在所处的工作环境，首先就不那么卷我，然后呢，家里面的负担，就是家里面的那个就是压力也不那么大，就是不管是长辈啊或者亲戚啊，可能也不会那么来自我。然后我再仔细想了想，包括我出去旅游的时候的朋友，就是同行小伙伴，真的也是那种挺佛系的状态，因为我就有试过。有一回跟我朋友去清迈，嗯，泰国嘛，很热啊，嗯，我俩早上出去玩，玩好一个地方之后，走在路上特别的热，我就跟他说，我们不然回酒店吧，泡个游泳池也挺开心的。他看了我一眼，毫不带迟疑的说，走呀。<笑><笑>然后两个人就回了酒店，然后第二天也是的，嗯、逛完第一个景点，吃完。午饭，因为我们一一般如果跟小伙伴出去，都会出门比较晚嘛。逛完第一个景点，嗯、吃完午饭，我说太热了，嗯、找个地方马杀鸡吧。然后我们俩就有特别默契的同时去了马杀鸡的店
1: 。哎，那你有没有跟一些就是不是这样的朋友一起出去玩过？有有我从来不跟
0: 我从来不跟就是跟我不是那么熟悉的，并且不太了解他状态的朋友出去旅游。如果是这样的情况，嗯、我会选择自己旅游
1: 。嗯。就是一定得自己舒服
0: ，对，一定得自己舒服。我甚至就是跟朋友有过，嗯，也是同样出去旅游，然后他必须要去一个什么地方买到他的一个周边，嗯
1: 。
0: 第一回是因为，嗯，我们去一个其他的地方玩的时候会路过那个商店，嗯、就是买周边的那个商店，所以我第一回跟他去了，但是很不幸，去的那一次那个买周边的商店关门，嗯。然后呢，第二次再去的时候，他跟我提出，他说我还想去一次，我还是想要买。我说那不然你自己去。我说我去哪里哪里逛，逛完之后我们在哪里碰头。然后他也接受我们可以分开行动。嗯嗯，就是大家都不要消耗对方嘛，就是肯定是会有你喜欢我不喜欢的东西。那如果这个时候出现了这个分歧的话，要不就是一个人迁就另一个人，要不就是大家玩大家的，然后最后在一起会合。
1: 嗯，诶，所以你会选择这种说开的这种方式，其实还挺好的
0: 。就肯定是说开了，居然是好朋友，能出去玩的，嗯、肯定是能说得开的人嘛。嗯，
1: 对吧？就就怕有些人就是不愿意说开口说这个话，就是宁愿自己不舒服了。Oh. 我也要，既然比如说我是约你出来的那一方，然后你想去排一个什么大长队的，但是我不想去，然后我就会想说，诶，那我既然把你约出来了，我又不去，又不太好意思，所以我就是。嗯隐忍下来，然后整个就不太爽。
0: <笑>隐忍下来，所以你还是会怎么想？嗯，所以是不是会这样说？就是像我这种比较容易摆烂的人，相对来说更自私一些，就是我更考虑自己开不开心啊
1: 。但是你从另外一个角度上说，如果咱俩一块儿出去，你是属于那就我是属于要去排队的
0: ，然后你是属
1: 于那个主动跟我说出来，啊、嗯呃，你不愿意去排队，嗯、我觉得这种体验会更会很好。就我自己的这种体验会很好。
0: 所以你就是差一个会跟你说我不想去排队的朋友是吗？
1: <笑>现在应该经常是属于那种，就是我要不想去干啥事儿了，我就会直说的那个人
0: 。那你是为什么会发生这个转变呢？就是可能懒吧。<笑>不是，我说我我跟你说，<笑>就是因为随着年纪，你更懂得怎么让自己舒服。啊，好吧
1: ，就是说，嗯、呃，年纪大都这样是吗？<笑>
0: 以以前可能也不是年纪小，嗯、就是可能就像你说的，就是会相对来说，哎，这样说是不是不太好或者怎么样？嗯、后来时间久了，你可能就会发现说啊，其实人家也可能不舒服，那就没必要大家都忍着，对不对
1: ？对，就是会顾虑比较多。然后现在的话，基本上就会明白了一个一种感受，就如果两个人在一起，哪怕不是两个人在一块就是你,你跟一帮人在一块如果你自己不舒服的话，你的那个不舒服的那个那个场那个气。会影响到别人的，就是大家跟你坐在一起，会明显的感知到你不舒服
0: 。对呀、啊
1: ，那不如自己先舒服了再说，自己舒服，别人才能舒服呀、啊，对吧
0: ？对，所以我觉得像我这种选择性的摆烂，嗯、其实是一种智慧的放弃。
1: 嗯，<笑>是的，是的，对吧？嗯，是就是他
0: 其实也不是自甘堕落，他只是说，真的就是对自己的一个。认是比较比较明白，然后我我就是拒绝那种会消耗我的事情去发生嘛，这样子我整体的状态就会相对来说比较开心，比较舒服。是的，哎，那你觉得躺平这个事儿，躺平的是啥呢？躺平的是自己不该有的那些欲望。<笑>低欲望是吗？也不是低欲望吧，就是不该有的，或者说怎么说是不该有的呢？嗯、就是超出我现在能力的那些欲望
1: 。那这个观点其实还是建立在比较。一定要有一个比较强的自我认知
0: ，嗯，因为就好想就、嗯、就好比说，我现在可以卷，嗯、然后找到一份可能比现在薪资高的工作，但是高出的那些钱能够我干嘛呢？嗯、反正房子我也是买不了的，<笑><笑>那我何必呢？<笑>为了那些钱把自己搞得那么累？那我就按照现在的这个状态，嗯、我有有有工作有生活更好呀。不然如果你找了一份高薪，可能你生活就会失相对的失去一点嘛，有有得就有失嘛，嗯、对吧？
1: 那你不试一下怎么知道呢
0: ？可是我再试我也买不起房子啊！就是我明确的知道我那个薪资是买不起房子的，<笑><笑>对吧？除非现在跟我说、嗯、我要是换了一份工作，薪资是五百万、嗯、啊，那我可能考虑一下，因为五百万就可以买买得起房子了
1: 。嗯嗯嗯，是的。那你觉得躺平的对立面是什么呢
0: ？躺平的对立面就是卷啊。我觉得就像我前面跟你说的，你可以卷你自己的。我也特别佩服那些、嗯、特别能卷自己、特别上进的那些人，但是你不要拉着我一起卷
1: 。嗯，就是卷你自己的，别管，<对>别拉着我，<对>别拉我下水对
0: 。对，我是反卷人士
1: 。哎，真的这么听下来的话，我感觉你自己目前对于就是什么社会地位，然后还有一些自己的一些呃权利、管些金钱这方面的欲望是特别低的。对，没有你也不想着管人
0: ，没有，你看我换工作关心的点是什么，你就知道我不是 care 这种的人。<笑><笑>你说谁会？哎，你会遇到这种面试的人来问你你们打卡吗？<笑>因为在我的概念里啊，就是反正我我我我从毕业到现在的这几家公司，嗯、我遇到过两家是要打卡的。嗯、我当时在那两家公司里头，就是都做的不是那么开心。嗯
1: 、点就
0: 是因为他们要打卡。
1: 打卡就弹性打卡也不行吗
0: ？他们就不存在弹性，弹性打卡，在我这儿我就觉得，首先，嗯，不是小学生了，为什么要打卡呢？我今天如果晚了，我事儿没做完，我自动会留下来干的，对吧？我这个就是作为一个成年人，你这点责任心还是要有的。然后，如果我今天没有迟到，也没有早退，我每天都准时来了，你居然打卡，我迟到了要扣我工资，那我每天准时来了，全勤奖有没有？你也没有啊。奖惩不分明啊！为什么要打卡
1: ？哎，你这个这个思维很独特，很清奇
0: 。怎么听起来呢？你说来听听
1: 。就是你会想到说，那个我我打卡缺席了，我迟到了会扣钱，但是没有，就是如果是正常全部打上之后，没有全勤，你会做这个方面的一个
0: 思考。对，在我这我就会有这个思考，嗯、因为如果说你要扣我钱是因为我迟到，那我全部到了，我全部准时了，是不是对你来说是我做到了一个比较好的事情？不然你为什么要设、嗯、设定这个机制呢？嗯
1: 。是不是？是的，但是有很多人他是他是真的不像是你刚才提到那种大家都是成年人有成年人的自觉，好多人都不是这样的。嗯、对,对，后来后来
0: 上班久了，发现不是每个人都有责任心的。对对，就是人还是还是以惰性为主吧。就是当如果真的不需要打卡或者弹性了什么的时候，可能还是会怎么讲，就是钻点小空子的。大部分情况下，嗯
1: ，是的，嗯
0: 。但是你觉得，如果真的钻空子的，就是如果你底下的员工已经是这种状态了，你觉得靠打卡能维持多久呢？其实你上有政策，还是下有对策的。对吧？就举个例子，那个时候我我反卷打卡这个事情的时候，我就说我不打卡，嗯
1: 。
0: 然后人事来问我，嗯、你为什么不打卡？哎呀，忘记了
1: 。你每天都忘记吗
0: ？就是可能一周会忘记个三四次嘛
1: 。一周一共五天，你忘记三四次，
0: <对><笑>怎么<笑>五天要打十次呢？<笑>上半一次，下半一次嘛，你忘记三四次不是很正常吗
1: ？哦、好,吧<笑>好吧，那那你们当时的 HR 不会每天都来问你吗？说，哎，你怎么又忘了？
0: 对，会自我呀，然后后来他就会在那个打卡机那里等着我呀
1: 。好吧，那就是很不舒服了，是吧
0: ？对呀、啊，然后我就辞职了呀。呃、嗯
1: ，所以你把这个打卡的这个事情带给你的困扰，你把它怎么定义这种感觉呢？怎
0: 么定义这种感觉？就是让我觉得它,它限
1: 制了你的什么东西呢
0: ？它限制了我的自由。嗯。<咳><咳>对吧？就是有时候这不合理啊。嗯、就是比如说，他的打卡机比我的手表要快五分钟，嗯、然后我就势必的，嗯嗯、我就势必的要比他的打卡机早出门五分钟。嗯嗯嗯。当然，像我这种思路的人，可能在我爸妈那个年代的人看起来就比较计较，他就会觉得说，你干嘛要计较这五分钟？你早点出门嘛，早点到嘛。我说我可以早点到，他没有打卡机的时候，我可能会很舒服的早点到。但是他因为这个制机制，就让我觉得说，你居然这么计较，我就要跟你计较到底。嗯，然后你如果这么一直跟他杠，你就是消耗自己的情绪嘛。就是他这个打卡的事情已经让我觉得不舒服的情况下，嗯、我在这个公司，我怎么地都觉得带着不对
1: 。哎，所以那你当时在这家公司的时候，就是因为打卡机这个事情让你不舒服，有别的吗
0: ？当然有别的，打卡机只是打卡打卡只是导火索，就是这个影子已经在了，然后其他的一些各种事情你就会放大嘛，然后你就会越来越不爽。嗯。嗯
1: 从另外一个角度上看，一个公司如果设立打卡机且比较严格的这种制、这种打卡的制度的话，它可能对于其他的一些制度也会比较严格吧。其他
0: 的制度倒是没有特啊，请假制度啊
1: 。嗯、啊，请假制度，对，这两个就是，就、嗯、就是你比较介意的点
0: 。对，因为我、嗯、我我真的觉得这两个事情是绑定的，就是如果一个公司打卡特别的计较，嗯、那当你要去请假的时候也会特别的计较，而且我就特别受不了。当我去找领导请假的时候，我是以一种求人的态度，然后我还得看你脸色，看你心情。嗯、明明我请的这个假，嗯、是我公司给的福利，或者说，我请的是事假，<对>要扣我自己的钱，我为啥还要看你的脸色？<对>我就特别不能理解
1: 。哎，你是什么时候发现自己不能理解这个事儿的
0: ？我从一上班就发现我自己不能理解这个事
1: 情<笑>啊，哎，那你这个真的很独特，是跟是跟你以往的。就是你自己的成长经历有关系吗？我给你举我自己的例子，就是我刚上班的时候，我去请假，也是直到后来很长一段时间之后，我才觉得假期是我应有的享受的一种一种权利，我就可以平等的我去请这个假，有事我就说事儿。但是前面的时候，我确实会有那种忐忑，就是,、这个、是你害
0: 怕对吧？对，对你是不是觉得说你自己提出这件事情，你是好像犯了个错误、嗯
1: ？哎，对，是有这方面的想法的，嗯。
0: 那你肯定是上班之前没好好读劳动法。
1: <笑><笑>那个时候谁读劳动法？你
0: 我你<还>我
1: 你会读劳动法我？我我我我不
0: 是人事专业的，但我在毕业之前我研读了劳动法，我真
1: 的。啊、哦，那很厉害
0: 。但是是什么原因让我去读了劳动法这件事情，我已经不太记得了。嗯、反正就是，嗯，我我我印象挺深的，的确是刚毕业的时候。而且我我觉得直到现在都是这样，嗯，就是可能近期毕业的小朋友会稍微关注一些这些事情。反正我那个时候毕业的时候，嗯、我身边很多同学啊、朋友啊，完全不关注五险一金这件事情，他们搞不清楚的。嗯。嗯然后有人跟你提过这个事吗？我我就是想不起来，我当时为什么是出于什么原因我去看了这个东西？嗯，肯定是发生了什么事情让我觉得我需要维护一下自己的权利，才去看的。嗯
1: 那你这个就追求什么平等、追求权利的这个方面的意识觉醒的还挺早的
0: 啊、嗯。那、嗯、如果排开就是劳动法这个事情的话，你说追求平等这件事情，我的确觉醒的挺早，是吧？我可能我可能十多岁的时候就觉醒平等这件事情，<笑><笑>就是嗯,嗯因，因为因为因为十多岁嘛，嗯，给你可以给你讲个事儿，就是过年的时候不是大家要一起吃饭嘛，然后嗯。爷爷奶奶家吧，就是那种重男轻女比较明显。嗯，我是能明显感觉到的。那个时候我已经知道什么是重男轻女了，就是好多好东西可能都是就着我堂哥他们，然后像我们这种就是没得选择，给啥吃啥。嗯、然后以前我们过年的时候，饮料喝上椰奶就算挺挺厉害的了，嗯、就是属于家里条件好了，嗯、所以椰奶不会每个人都有。然后呢，有一年过年吃饭的时候还没坐下，嗯、然后我忘记是奶奶说了句什么还是什么的。反正他就意思说，那个椰奶就是给堂哥的，
1: 嗯，就你不能喝
0: 。他也没说我不能喝，他就说这个椰奶是给你的，就是对着我堂哥说。但问题是我堂哥并没有表现出他想喝椰奶，你懂吗？懂。对，然后我就对着我奶奶说：“我说为什么这是他的，不是我的？我为啥不能喝？都是孩子。”嗯，我奶奶没理我，然后我堂哥跟我说：“我不要喝你喝吧。”嗯
1: ，堂哥还挺好的
0: 。对，堂哥那个时候就觉得他那个回答还是挺不错的。然后我回去之后，我就跟我爸说：“我说，我觉得奶奶这样做不对。我说，凭什么就是给堂哥，不是给我？我说都是小孩子，我说按照按照年龄来说，也是应该先给小的，再给大的呀。为什么是先给堂哥呢？所以他就他就就是他他那个时候也不知道怎么回复我。他说：哎呀，反正你以后要喝椰奶，你就自己说呗。所以我就那个时候就觉得说啊，那反正我要什么自己说，能得到那我就自己说呗。啊，那你
1: 后来这个椰奶喝到了吗
0: ？喝到了呀，但是我只喝了一半，因为我我也并不是那么爱喝椰奶。”<笑>
1: 发现喝到了之后，发现也没那么好喝
0: 。对，我只是气不过，凭啥我没得选，对吧？然后我就从我堂哥那要来之后，我就倒了一点，然后剩下的我就给我姐了
1: 。<笑>好吧，咱刚才其实聊了很多关于躺平的事儿。你觉得那个躺平的对立面是什么呢
0: ？躺平的对立面就是
1: 卷啊，卷。这个词语的语境还是主要是在工作当中嘛？还是说就可以卷到你生活里，生活里头也卷？
0: 当然是全方位啊
1: ！生活当中怎么卷
0: ？生活当中，其实我觉得你如果嗯，工作工作当中你卷了，不管你是你躺平还是卷了，其实就是影响到你生活了。因为就像前面说的，你为什么要卷自己、卷工作？嗯，卷学习，好的学习就是想找个好的工作，好的工作就是想赚更多的钱，赚了钱干嘛？可能是买房子，可能是可能是干嘛干嘛，对吧？总是有理由的，有目的的，所以。当你的，比如说亲戚朋友的孩子，或者跟你同辈的人，他们有了这个所谓好像社会比较公认的成功的那种状态的时候，你就是无形中被比较的那个人嘛。哎，就是。为为什么说他们成功，就是他们有了这些你没有，跟你比较起来就显得他成功了呀，对吧
1: ？嗯，这个是别人的看法吗？
0: 对，这是别人的看法，所以，但是这是大部分别人的看法。如果你自己觉得你无所谓，嗯、那就可能可能像我一样能躺得平，能不卷，嗯嗯、能摆烂。但是挺多人其实还是能被裹挟的，嗯、就是虽然他自己不那么愿意，但是他还是会被这个大的普世价值观裹挟着往前，不得不卷
1: 。但是更多的人好像也是被迫卷吧
0: ？嗯，可能吧。嗯，可能他也想跟我一样躺平。<笑>
1: 只不过说躺平的动力，还有躺平实施的条件，没有你没有你那么充
0: 足。对，或者说他可能压力压力比我更大。嗯、我我我现在能躺平，可能只是没有到那个压力点。嗯、说不定哪天，如果我有了他的那个压力，可能也就躺不平了。那我就想说，趁我、呃、对，我想说趁我现在能躺平的时候，我先好好享受躺一躺一躺，<笑>我先休息
1: 休息。哎、嗯，那你之前就没有？任何一个时间点或者任何一个阶段，想说自己卷一卷嘛，或者说就是，呃，咱不用咱不用“卷”这个词啊，就是比如说你比现在更努力一点，付出的更多一点
0: 。我从差不多，因为因为我我我以前，嗯，怎么说？小学三年级、四年级之前，我可能是算是还是读书比较好、学习比较好的孩子，就是是老师和家长眼中的好孩子。嗯然后转折点就出现在三四年级之后，就三四年级之后，我的数学能力明显下降，嗯，然后成绩就是总的成绩就可能不是那么好，对吧？然后家里面也可能想过各种办法找补课啊或者怎么样，嗯，但是当时补课的目的已经不是说让我更上一层楼了，当时的补课的目的是不想让数学拖后腿，嗯嗯
1: ，
0: 所以在那个整个阶段里头，我已经清晰的认识到。数学对我来说是个坎儿，嗯
1: ，
0: 我自己因为就是可能老师的关系啊，或者自己的兴趣关系，或者学习方式不对，我真的当时学习数学非常非常的痛苦和困难，所以那个时候我就明确的觉得我自己是个学渣，嗯，然后我就从来也没有想过我要去考个更好的学校，嗯，就就从那个时候开始，我就是慢慢的接受了自己是个学渣这件事情，然后我就从那个时候开始。慢慢地进入了一个逐渐躺平的环节。那
1: 时间还还挺早的
0: 。对，就是，嗯，一直能接受比较平庸的自己。就是我从来不觉，虽虽然就是我一直觉得我自己挺不错的，我现在这个状态也挺好的。但是当别人说、嗯、你怎么学习这么差呀？可能有些小孩子会比较犟，或者会觉得说没面子，嗯、或者会觉得说啊，你说我学习不好，我一定要努把力，下次怎么怎么样。但是从我那个时候开始，就是当你说。嗯你怎么读不好书呢？你怎么这么笨呢？我就会说，对啊，我就是这么笨，我就是学不好，我就是个学
1: 渣。那当别人这么说你的时候，你心里面不会有任何的不爽吗？完全
0: 不会，我就是觉得说我就是这样的，所以你不要对我要求高了，因为并不是每个人都能读好书的，嗯、这是事实，对吧？
1: 哎呀，我好羡慕你，哈哈哈哈哈！就是有读书好的，肯定也有
0: 读书不好的，这是事实。嗯、所以，如果你自己家长就是因为。那个时候我爸妈对我要求还算就是比较高，因为三年级之前算读书还行的嘛，所以，嗯，突然三年级之后成绩往下掉的时候，他们就不能接受了，然后他们就总是要打压我，然后呢，嗯，哦对，就是那个时候他我们家是打压式教育，就是他就总是打压你，然后就让你觉得说你怎么可以，就是被我说死，你就是。类似于类似于那种激将法，对吧？没想到这个激将法在我这从来不管用，嗯、因为我从来不吃他们打压的这一套。我就觉得说，哎，呀，你自己就是这个水平，你干嘛还要要求我呢？我自己默默心里就这么想。哎，你小的时候就有这方面的意识，你太厉害了。啊、嗯，就是，反正我就是从很小，我就是觉得说，你自己都做不到的事情，你干嘛要要求我，对吧？嗯。然后我我我,我也我也从很小的时候我就。跟他们反抗，因为以前的家庭教育就是父母说一不二，嗯、他们说的永远是对的。然后我就从很小的时候反抗，嗯、就说：“你们凭什么说的都是对的？你们如果错了，你们得认错。”是哦，哎，那你是，呃
1: ，叫什么叛逆是？是那个时间是叛逆期吗？嗯，差不多三四年级的时候。对，啊，你真的很厉害啊！是不是早熟了一点？真<笑><笑>真的就很厉害。就是我在想，说、嗯、会不会是跟你。你所处的环境有关系。小的时候，你的那个学习的环境，或者你接触到的一些人，除了你父母之外的一些人，他们对于你这个方面有一些影响吗？嗯
0: ，我觉得最有影响的可能还是家庭教育吧。虽然就是小时候还挺严的，嗯、但是整体上来说，嗯，还是比较宽松和开放的。就是父母虽然学历不是这么高，但是整体的教育还是比较开放的，嗯、就是他们是愿意跟你对话的。
1: 嗯那还挺好的，嗯、那也挺
0: 对。所以就是，当你有什么想法能说出来，他们其实不管是吵啊、闹啊，或者是什么的状态，就是他们还是能愿意跟你聊一聊的，就不把你说当做完全不懂事的小孩子的时候，嗯、其实你就觉得你自己的这些诉求能被听到，你就愿意去考虑和争取了。嗯、你也不觉得一些常规的事情就是应该这样子的，你就会觉得说啊，这是不对的，我是不是可以说一下这种？就你你你就会有这种想法，然后就可能导致。我整体上的状态就是比较比较追求公平，然后我就比较愿意跟人家说啊、嗯，这不对或者怎么样，或者就像我跟你说那打卡的事情，你居然要我打卡，你要呃我迟到了你要扣我钱，那为什么我全勤了你就没有奖励
1: ？那还挺好的，你知道那个我我小时候跟你类似这种开悟的经历，就是我上小学的时候我当班长嘛，然后有一天那个就体育课，班主任来来跟我说你去。体育老师办公室去问一下体育老师今天的课上不上，然后我当时我说好，应完了之后我我就发现了一个问题，就是我不知道体育老师办公室在哪儿，我从来没有去过，嗯，然后我也我也不想跟老师直接去问这些事儿，因为我觉得，那老师嘛，你有什么事儿你直接来跟我们说就好了，我不会去，就是就这个事情对于当时的我来讲是一种比较难做的一种行为，就是我当时想不到任何可实现的方法，因为。平时的时候基本上都是有事儿，老师来跟我们说，然后我去传达到同学那边去，大概是这么一个流程。然后当时我想了半天，我说一个我找不到体育老师办公室在哪儿，另外一个我可能会说，哎，这个事情对于我来讲有困扰，那我索性我就不去了。然后呢，我就组织我们班的男生一队，女生一队，两队的人开始拔河，就是疯玩了一节课，一节体育课的时间。到后来我们班主任就发现说，哎，体育老师今天有事儿来不了，这个体育课应该要。换成别的课，这个事情是我应该需要找老师确认的吧？老师就说：“哎，那你那你这个作为班长，你怎么还带着同学们一起去玩了呀？”就开始让我罚站。我当时罚站的时候，我头一分钟的时候，我感觉罚站这个事儿是一个很丢人的事儿，我不想罚站。但是我随着站着时间久了之后，我发现了，就是罚站也挺好的，因为我在走廊里头自己站着。然后听着这个学呃听着班里的其他的同学在傻了吧唧的在读书，我觉得我可开心了
0: 。然后你这个时候就觉得说，原来人生还可以这样。
1: <笑>对,对嗯。然后这个事情就是我想到的另外一个关联的事情，就是上课背课文的时候，如果你背不过，会会被也会被罚站。比如说老师检查你背课文，或者老师检查你提问你问题，你答不上来，但是这又是属在你的学习范围之内的事儿。如果答不上来就会被罚站。我当时。就是第一次被叫起来罚站的时候，当当时回答问题紧张嘛，紧张完了之后站起来罚站的时候呢，就觉得哎，这个事情挺不好看的，当着全班人的面面子上挂不住。但是站了没两分钟，我就觉得我坐着挺累的，站着也挺舒服的，我觉得这种状态还挺好的
0: 。<笑>所以突然可能做学渣也可以<后>是吗？嗯
1: ，对对。然后这两个事情是我就是。如果把你刚才的，就是你自己的那些想法，还有你的一些看法和见解，还有你追求平等对话的这么一个，这么一个权利，这个过程看成一种开悟的话，我仅有的几次开悟好像都跟这个方面有关系，但大多数时间我不是这样的，就是比如说我们在生活当中，我可能会特别想要某一个东西，我不会直说。
0: 所以你看，你说的这两件事情，显得好像你突然觉得摆烂这个事情是快乐的，所以人生不摆烂，<对>快乐少一半。对,<笑>对，是的，对吧？趁着能摆烂，就是当你没有那么多压力，嗯、可以去摆烂的时候，我觉得其实还是应该享受一下的，嗯、因为人生都是只有一次，你不知道什么样子是成功，什么样子是失败，这只是对比出来的。只要你自己能接受的情况下，我觉得都可以啊。嗯、是的。所以
1: ，如果作为今天一个 ending 的话，你对于摆烂这个事儿还有
0: 什么想补充的吗？我觉得我只想说，就是选择性的摆烂不是自甘堕落，他只是选择性的就是放弃了一些让你觉得不舒服的事情。所以该认怂的时候还得认怂，嗯、<笑>快乐摆烂
1: 。呃，我的感受就是，呃，如果说是摆烂也好，或者是躺平也罢，我觉得最就听你说完，其实。你做到了很多人做不到的点，就是有一个比较清晰的自我认知，然后有一个很理性的一个呃欲望的控制。我觉得这是今天跟你聊完之后我自己最大的收获。你不要想一些特别高的欲望，自己够不到的那个
0: 。对啊，是啊，嗯，因为当超出了你能力范围，不是那么能够到的时候，嗯、你就算为之努力的情况下，最后的结果也未必能达到。是的，对吧？就是就是，就是、人家常说不能赢，呃，不能什么输在起跑线。但如果一开始我就输的时候，我干嘛还要努力呢？我就不跑了呗，不挺好吗
1: ？嗯，是的
0: ，哼哧哼哧跑一千，<好>最后还是没比过人家，这才是郁闷的呢。就怎么讲，我就觉得现在，嗯，整体的社会都比较焦虑，然后大家可能都是想着怎么卷，嗯、然后就显得好像摆烂特别的不对，特别的堕落。但我觉得其实人生真的不是这样。说的好像我已经七老八十了，但是，<笑>对吧？就是，嗯，所有的这些事情，我觉得其实都是比较出来的。为什么觉得摆烂不对，是因为跟卷的人比较了；为什么觉得失败的人不对，是因为跟成功的人比较了。但是，快不快乐只有于自己知道，是结适不适合也只有自己知道。就是你找到一个你自己比较自洽的状态去生活、嗯、去工作就可以了。呃，那你可以
1: 先说一个自我介绍啊，<对>现在么
0: 这么突然，打招呼吗要？那你是怎么介绍你的呢
1: ？啊，我我是这么说的哈喽，大家好，我是老 A， 一个野生的职业发展咨询师。
0: 野生的<对>啊，对，好<的>野生的，
1: 就从来没有人问我为啥是野生的，就是因为我没有证。
0: <笑><笑>哎呀，无证上岗啊哈喽，<对> Hello, 大家好，我是那个喜欢摆烂的小米。
1: 这一句话也也太简短了，你要不要再加一点
0: ？啊，要加一点，好。哈喽，大家好，我是一个选择性摆烂的小米，人生不摆烂，<笑>快乐少一半
1: 。<笑>可以，可以，非常好。